وأنت دروبي وثقل ذنوبي وأمضي بشوقي اجتماع شمل العائلة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ذكر الطاهر بن عشور أن أبويه هما يعقوب عليه السلام وخالته لأن أم يوسف راحيل توفيت قبل ذلك أثناء ولادة أخيه بنيامين وخالفه في هذا الرأي غيره فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه لما خص الأبوين قال الآلوسي لأنهما ذاق طعم مرارة الفراق فخصهما من بينهم بمزيد الدنو يوم التلاق وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين تأملوا أدب الأبوة فقد قدم مشيئة الله لأن الأمور كلها بيد الله ولا بد للعبد أن يقدم المشيئة الربانية في الأمور كلها وإلا وكله الله إلى نفسه فأحاط به الفشل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد يتأخر تأويل الرؤى عشرات السنين قال ابن عباس كان بين رؤيا يوسف ومصير أبيه وإخوته إليه أربعون سنة وخرموا له سجدا الحسود لا يسود قال الخشيري لما حسد يوسف على تقديم أبيهم له لم يرضى سبحانه حتى أقامهم بين يدي يوسف عليه السلام وخروا له سجدا ليعلموا أن الحسود لا يسود ويقال أطول الناس حزنا من أراد تأخير من قدمه الله أو تقديم من أخره الله فإخوة يوسف عليه السلام أرادوا أن يجعلوه في أسفل الجب فرفعه الله فوق سرير الملك وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن قال زركشي ولم يذكر خروجه من الجب مع أن النعمة فيه أعظم لوجهين أحدهما لئلا يستحي إخوته والكريم يغضي عن اللوم ولا سيما في وقت الصفاء والثاني لأن السجن كان باختياره فكان الخروج منه أعظم بخلاف الجب وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن الإحسان بالباء يدل على شدة الملازمة والالتصاق وهذا إقرار من يوسف بأن إحسان الله لم يفارقه لحظة واحدة فصاحبه في حياته كلها منذ الرؤيا التي رآها ثم إلقائه في البئر وبيعه بثمن بخس وخدمته في بيت العزيز وصرفه عن فتنة امرأة العزيز وحتى في دخوله السجن إلى أنصار عزيز مصر وجمعه الله بأسرته فقوله أحسن بي تدل على قرب المحسن وهو الله من المحسن إليه يوسف بعكس أحسن إليك فتشعر بتباعد ما بين المحسن والمحسن إليه كما يقول الشيخ رشيد رضا 
لذا استعملها مع قارون حين أنكر نعمة الله عليه فقال وأحسن كما أحسن الله إليك ليدل على بعد قارون عن الله فكانت نعم الله عليه استدراجا لا إكرام وجاء بكم من البدو قال العلامة القاسمي يستدل به على أن الانتقال من البدو نعمة وذلك لما يلحق أهل البادية من الجفاء والبعد عن موارد العلوم وعن رفاهة المدنية ولطف المعاشرة والكمالات الإنسانية يا ليل من يثمي عنانك كيفما كيفما يبغي تكون يا ليل من يوليك بالإصباح في حق مبين أنشاك ربك راحة يا مسكنا كل العيون يا مؤنس العباد في سحر وقد رفعوا الأمين كم رتل الآيات عبد حاذر ريب المنون من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي وصف محاولات قتلهم له بأنها نزعات شيطان نفوس كبيرة من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي جعل نفسه طرفا في الأمر وساوى بين نفسه المجني عليها والجناه مواساة لهم وتلطفا معهم من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي بدأ بنفسه وكأنه المذنب فما أرق مشاعره وأنبل أخلاقه إن ربي لطيف لما يشاء لا يلمح نظر الله إلا من نظر في حكمة الله وأيقن أن قضاءه كله خير رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث التحدث بنعمة الله مستحب بشرط ألا يصاحبه كبر أو فخر أو رياء وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بنعم الله عليه فقال إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها وعلمتني من تأويل الأحاديث تواضع يوسف وهو الذي لم تعرض له رؤيا إلا أولها ومع هذا يعلن أنه لا يعلم إلا بعض علم التأويل فقوله من للتبعيد وهذا من أدب النبوة أثناء مناجاة الرب العظيم توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذه أسمى أمنيات الأنبياء ومع هذا 
فلا تخطر على بال كثير من الخلق توفني مسلما وألحقني بالصالحين روي في تفسير البغوي أن يعقوب قال للبشير حين جاءه بقميص يوسف كيف تركت يوسف؟ قال إنه ملك مصر فقال يعقوب ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال على دين الإسلام قال الآن تمت النعمة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذه دعوة يوسف بعد أن تربع عرش مصر وملك خزائنها دلالة على زهده في الملك وشوقه إلى لقاء الرب وإثاره الدار الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال السعدي أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى تتوفاني عليه ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت ثم قال وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار وألحقني بالصالحين وكأن الصالحين سبقوه وهو يريد اللحاق بهم فما أعظم هذا التواضع وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون نبأ يوسف غيب لم تكن لتعرفه يا محمد إلا بالحضور والمشاهدة أو عن طريق الوحي وبما أنك لم تحضر فما هو غير الوحي أخبرك به وليس المراد هنا مجرد في حضور النبي صلى الله عليه وسلم مشهد المكر بيوسف فقط بل نفي حضوره سائر المشاهد لكنه خص مشهد المكر بالذكر لأنه أخفى المشاهد وأولها وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون قال الطاهر بن عشور وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة وفيها منة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض بالمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي فإن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الأمي آية كبرى على أنه وحي من الله تعالى ولذلك عقب بقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين